0: Muy bien Ezequiel eh, es este profeta que realmente debía estar funcionando como sacerdote en la ciudad de Jerusalén pero Dios le permitió ser llevado cautivo a Babilonia en la segunda deportación recuerda que esta deportación a Babilonia se llevó a cabo en tres etapas en la segunda Ezequiel fue llevado a Babilonia Teniendo alrededor de 25 años, se calcula y, y pocos años después de esto Dios, estando en Babilonia, Ezequiel Dios le manifiesta su gloria Junto al canal Quebar junto al río Quebar Le llama la Biblia Y Dios le hace esta encomienda de profetizar a los exiliados Eso es bien importante comprenderlo Su mensaje no es para quienes todavía estaban en la tierra prometida sino su mensaje es para aquellos que, estando en Babilonia, tenían la esperanza de volver, volver, volver. Pero Dios no les iba a, de ninguna manera, conceder volver. Y, y, y ¿sabes? Es, esto, esto, es, esto pone tanto en contexto eh, el mensaje de Ezequiel y esto nos ayuda a comprender por qué los exiliados recibieron con tanta resistencia y rechazaron tan vehementemente el mensaje de Ezequiel todos pensaban que Dios les iba a permitir volver que, es, que, eh, que eso que estaban experimentando eh, estando en Babilonia era algo temporal que, eh, que, que pronto Dios los iba a liberar y que iban a regresar y que todo iba, todo iba a ser eh, como una vuelta a la normalidad un, un poco podemos entender lo que ellos estaban viviendo ¿no? Anhelamos volver a la normalidad y Dios por alguna razón no lo permite, simplemente no lo permite Porque lo que consideramos que era normal no era normal y Dios quiere ayudarnos a ver eso Y eso es lo que Dios quería hacer con, con su pueblo, con el remanente, aquellos que están en Babilonia Necesitaban aprender lecciones importantes y vimos en, la, en el estudio pasado que Dios eh, pone su mano fuerte sobre el profeta. El profeta no quiere, ¿verdad? El profeta ya está donde debe y, y no habla. Y Dios dice, bueno, no necesitas hablar. Está bien, no hables, vamos a actuar. Vamos a hacer sketches, Ezequiel. Y en los capítulos 4 al 7 tenemos estos mensajes actuados por parte del profeta Ezequiel. Dios, no, Dios le va a atar su lengua y Dios le llama entonces a actuar este mensaje y en los capítulos 4 al 7 vemos cómo Dios revela su plan para los exiliados su plan es que ellos se queden ahí porque Dios va a juzgar a la ciudad de Jerusalén Dios va a permitir que sea eh, destruido el templo, destruida la ciudad Dios va a terminar con el remanente del de pueblo de Judá en Jerusalén y Dios es, Dios es impresionantemente preciso Dios menciona a este remanente que está en Judá siendo destruido un tercio por espada un tercio por hambre un tercio eh, por pestes ¿no? y, y Dios está de esta manera prácticamente anunciando la desolación de Judá de modo que aún, aún si Babilonia les permitiera salir no tendrían un lugar a donde regresar y, y, y en muchos sentidos el, el mensaje es Dios no quiere que tú vuelvas a lo mismo Ese es el mensaje para quienes estaban en Babilonia Dios estaba diciendo no te voy a permitir volver a lo mismo Quiero hacer algo nuevo, lo que quiero hacer es algo completamente nuevo No nuevo en el sentido de algo que nunca, que nunca he, he buscado, que nunca he pedido de ti Porque lo que Dios ha pedido siempre de nosotros es el corazón ¿Verdad? dame hijo mío tu corazón, miren tus ojos por mis caminos eso es lo que Dios siempre ha buscado sorprendentemente Dios busca una relación con nosotros pero nuevo no entonces en el objetivo sino nuevo en la manera porque ahora aquello que tú no puedes hacer por tu fuerza de voluntad aquello que tú no puedes hacer por tus puras pistolas ¿no? lo voy a hacer yo por medio de mi espíritu dándote un nuevo corazón. Y eso es lo que veremos en eh, los capítulos 8 al 11, donde Dios anuncia que Dios va a quitar su gloria del templo. Dios revela el nivel de abominaciones y eh, actos repugnantes. Le, le, le dice una traducción en lugar de eh, abominaciones, actos repugnantes. En el, clímax de, en el clímax de esta sección, Dios anuncia este nuevo pacto este nuevo modo, esta nueva forma, dándoles un nuevo corazón. Entonces veamos los capítulos 4 al 7, Dios revela su plan a los exiliados, su plan para con Jerusalén, eh, por medio de estos mensajes señales. Dice así, capítulo 4, tu hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti, diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás sobre ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro eh, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Y dice el verso 3 al final, es señal. A la casa de Israel. Entonces, básicamente, lo que Dios le dice es: Quiero que juegues a los soldaditos, Ezequiel. Quiero que te vayas a, a ese lugar donde están todos los exiliados, donde sabes que todos se reúnen. Y quiero que tomes una plancha de adobe. Eh, esto podría referirse a un, a un ladrillo no cocido todavía, o simplemente a eh, eso, un, una, una forma geométrica hecha con, con adobe, con barro y vas a diseñar la ciudad. Ahora, o sea, es, es, como, es como si alguien tomara un tabique y de pronto dibuja el cerro de la silla de un lado, las mitras del otro. Tú dices, eso es Montevideo, ¿no? Lo identificarías de inmediato. Entonces, el profeta actúa todo esto y luego saca a sus soldaditos y luego saca arietes y saca y, y, y eso, juguetes que literalmente ilustran toda esta... Eh, eh, Todas estas todos estos herramientas de destrucción, de guerra. Y la casa de Israel entiende claramente lo que Ezequiel está transmitiendo por medio de esta señal. Dice el verso 4, segunda señal: Te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. 390 días y así llevarás tu maldad de la casa de israel entonces la segunda señal ya no es este jugar a los soldaditos y luego destruir la ciudad y todo eso sino actuar en eh, la condición la condición de la nación de israel dios le pide que que, que se acueste sobre su lado izquierdo eh, probablemente eh, con su rostro hacia el norte Ilustrando la casa de Israel Las 10 tribus 390 días Algunos sugieren 390 90 años Son exactamente el tiempo Entre eh, eh, Roboam El hijo de Salomón Y el último rey de Israel Antes de ir al cautiverio En Asiria Dice el verso 6 Cumplidos estos días Te acostarás sobre tu lado derecho Por segunda vez Llevarás la maldad De la casa de Judá 40 años Día por año día por año te lo he dado el asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profe profetizarás contra ella y aquí te he puesto eh, he puesto sobre ti ataduras no te volverás de un lado a, a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio, yo no sé tú pero eh, yo, yo no podría dormir de un lado 390 días y luego del otro lado por 40 días algunos eh, se preguntan ¿es esto algo eh, o sea 390 días estuvo así en esa posición y comía allí y, y, y durante todo ese tiempo estuvo así en el exterior de manera pública, no lo sabemos eh, un, una posibilidad es que él eh, durante el día se fuera a un lugar público donde está toda esta eh, ciudad y soldaditos y demás y hace esta dramatización por 390 días y luego por 40 días del otro lado eh, puede ser ahora recuerda que él estaba casado entonces su esposa así de ¿por qué no puedes dormir en las noches? ¿cómo te lo explico mi amor? pues Dios me está llamando a dormir durante el día de momento dices ah yo siento el mismo llamado no, no, no esto es algo es otra cosa sobrenatural está actuando está actuando y, y, y está reflejando con esto la condición de la nación la nación la nación voluntariamente se entregó al pecado y somos esclavos de aquel a quien nos sometemos, o sea del pecado para condenación, o sea de la justicia para santificación. Eh, verso 10, luego dice, eh, perdón, verso 9, y eh, es la tercera señal, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. Ahora, observa esta mezcla de granos, es la mezcla que se usaría en un tiempo de escasez. No hay condiciones adecuadas para poder eh, cosechar, sembrar, procesar el trigo. Eh, tendrías que acudir a una mezcla de granos para hacer este tipo, este tipo de pan. Y dice, eh, verso 9... Y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, esto es 200, 220 gramos. De tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida, la sexta parte de un in, esto es alrededor de medio, medio litro, de tiempo en tiempo la beberás. Comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos, ojo, dice, al fuego de excremento humano. Dices, ya no, ya no se me antoja ser profeta Dios pide cosas muy raras Dice el verso 13 Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo Entre las naciones a donde los arrojaré yo La idea es que estarán en condiciones de tanta necesidad Que estarán dispuestos a contaminarse ceremonialmente Para poder preservar la vida Y eso es muy interesante porque Dios le está pidiendo esto a un sacerdote. Entonces es obvio, es obvio, es obvio que no es pecado comer pan cocido. Yo sé que va a sonar eso suena muy extraño, pero comer pan cocido sobre excremento humano. Y, pero lo digo porque en el contexto de la nación de Israel, ellos habían definido el pecado simplemente como una expresión externa de rituales y, 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 y de formas y, y, y cuestiones externas por eso es que Jesús sorprendió a todos cuando dijo no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre te puede contaminar en un sentido biológico eso sí, por favor, lávate las manos si, si, si te dijera la cantidad de hombres trajeadísimos, ¿eh? Trajeadísimos acá, el mi rey, en los aeropuertos. ¿Qué he visto salir del baño sin lavarse las manos? Uf. Pues, paréntesis, catars catarsis del pastor. Eh, obviamente te puedes contaminar biológicamente hablando, pero eso no te contamina espiritualmente. Entonces, no porque comiste kosher, ¿no? Ya eres más santo que el que no. No porque... Eh, yo no, no solo soy vegetariano soy vegano no, esas cosas no te hacen más espiritual delante de Dios y Dios está probando este punto para la nación de Israel porque Dios está usando a un sacerdote para contaminarse ceremonialmente pero su relación con Dios está en perfectas condiciones entonces solo es, es interesante y, y vale la pena que tú te preguntes qué cosas ¿Qué cosas el día de hoy yo estoy considerando eh, que son cosas que me dan una cierta espiritualidad cuando realmente es, es algo simplemente externo? Que, que, que si lo haces no es que esté mal ni bien, ahora sí que ni fu ni fa, ¿no? Se queda en lo exterior, pero no afecta a mi corazón, no afecta a mi vida. Bueno, entonces, es, esa es la idea. Eh, Ezequiel... Negocia con el Señor, dice el verso 14 Y dije, ah Señor Jehová He aquí que mi alma no es inmunda Ni nunca desde mi juventud Hasta este tiempo comí cosa mortecina Ni despedazada, ni nunca en mi boca Entró carne inmunda, claro Fue criado como sacerdote, respetó Todas las normas dietéticas, verso 15 Y me respondió, he aquí Te permito usar estiércol de bueyes En lugar de excremento humano para cocer tu pan Ah, gracias Señor Eres tan misericordioso Señor bueno, estos son, estos son los mensajes actuados Ahora, en el capítulo 5 Está el cuarto mensaje actuado El primero fue jugar a los soldaditos El segundo, dormir atado de un lado 390 días, 40 días de otro El tercero, su dieta Y, eh, eh, y el cuarto, eh, dije quinto, ¿eh? pero no es el cuarto Es eh, este acto de usar una navaja para cortar todo el cabello De, de, su, de su, su barba, su cabeza Todo el cabello tendría que pesarlo Y eh, dividirlo en tres Dice así, verso 1 Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo Ahora, todo esto es bien interesante Porque Ezequiel está usando instrumentos Que tendría que haber usado como sacerdote Cuando se habla de esta plancha de hierro es, Esa palabra que se traduce como plancha de hierro Es la misma palabra que se ocupa Para describir un instrumento Que en Levítico eh, se, se describe como un instrumento que usaría el sacerdote para presentar ofrendas ¿no? y ahora está usando un cuchillo y el sacerdote tendría que estar usando un cuchillo para degollar los sacrificios y presentarlos ante Dios pero ahora él está usando todas estas cosas y le está usando, las está usando de un modo en el que jamás se imaginó y una vez más yo, yo, yo quisiera, quisiera animarte con esta idea Ezequiel vivió preparándose para algo que nunca sucedió Pero su preparación fue usada por Dios Y Dios usó Entonces cualquier cosa que tú hagas por Dios En obediencia a Dios En, en, en fidelidad a Dios Tu trabajo en el Señor no es en vano Todo, escucha esto el, el pastor Chuck Smith solía decir Todo en la vida del creyente es preparación para algo más Absolutamente todo Tal vez Dios no te permite servir de las maneras en las que tú pensabas o en el lugar en el que tú pensabas. Pero escucha esto, el gran privilegio del servicio no es servir en, sino servir a. Y Ezequiel está sirviendo a Dios, comiendo pan cocido sobre excremento de buey. Y rapándose y durmiendo 390 días de un lado y haciendo el ridículo frente a su pueblo jugando a los soldaditos. ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran privilegio! Entonces, capítulo 5, verso 1: Tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Cambio de look, Ezequiel. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Y eso sería muy gráfico porque esta es la manera en la que normalmente se llevaría a un grupo de gente cautiva después de, después de un sitio de tantos, de tantos meses en una ciudad. Eh, es, esto era, es, es como un protocolo. Llevas a los cautivos, los pasas por navaja, ¿no? te, te aseguras de que no lleven piojos, no lleven chinches, no lleven... O sea, es una medida sanitaria normal en una eh, situación de esas. Entonces, él está representando gráficamente cómo serían llevados cautivos. ¿No? Pero además dice el verso 2 Una tercera parte quemarás a fuego En, medir, en, en medio de la ciudad Esta ciudad que él hizo de juguete ¿no? Cuando se cumplan los días del asedio Tomarás una tercera parte Y la cortarás con espada Alrededor de la ciudad Y una tercera parte esparcirás al viento Y yo desenvainaré espada en pos de ellos Es una descripción muy visual Y, y imagina al profeta Haciendo esto en público O sea el día de hoy está muy cool si te, si te rapas, ¿no? Es, o sea, a la Bruce Willis, ¿no? Pero en ese tiempo eso era algo escandaloso. ¿Por, ¿por qué te harías algo así? Y encima de eso, eh, eh, rasurarse la barba. Eso sigo pensando que si tienes barba y te la rasuras es como. Ah, ¿No? Y. Ezequiel toma estas cosas y toma una balanza y, 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 y tiene que pesar y tiene que anotar en total peso tanto entre tres y, y, y es muy específico y está transmitiendo una, una imagen importante acerca de Dios que justamente es lo que Dios quiere mostrar a través de estas actuaciones y es lo que vamos a ver en el resto del capítulo de, de, del estudio esta noche así que mucha atención la imagen que Ezequiel está transmitiendo con esta, con esta última actuación es que Dios es un juez justo y Dios cuando en su justicia envía juicio y trata con el pecado, Dios no se equivoca no hay accidentes en la disciplina divina Dios es un juez justo y con justa medida Dios envía su, su juicio su disciplina al pecado las cosas que van a vivir en Jerusalén son terribles no son un accidente no son un accidente ni a Dios se le pasó la mano ni Dios se descuidó por un instante Dios está midiendo Dios está pesando y eso debiera llevarnos a todos nosotros el día de hoy a tomar en serio el pecado, pero también a tomar en serio las advertencias de Dios sobre el pecado. Veamos, veamos cómo entonces Dios le explica a Ezequiel. Recuerda, todo esto es actuado. Ezequiel no está hablando todavía y Dios le explica a Ezequiel por qué Dios va a hacer todo esto con, con su pueblo. Dice el verso, perdón, verso 6, verso 5. perdón Así ha dicho Jehová el Señor esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, ¿qué dice ahí? más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos, por tanto así ha dicho Jehová y, y, y es, esto, es, esto es algo complicado Pareciera que la mejor traducción de este versículo no es en forma de pregunta, sino en forma de afirmación. Y la idea es que han multiplicado la maldad más que todos los pueblos. Esa es la idea. Ahora, en, 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 desde una perspectiva humana, es posible que tú estudies la historia y ese periodo en la historia de la humanidad en esa región y es posible que tú encuentres civilizaciones y grupos y etnias que hicieran cosas peores que la nación de Israel es posible pero el punto aquí es que ellos están pecando están pecando envueltos en la luz del Señor en la luz de su palabra en el libro de Deuteronomio Dios mismo de alguna manera presume presume el tierno y amoroso cuidado que ha tenido con la nación al darles juicios y preceptos y mandamientos santos los cuales haciéndolos vivirá el hombre y las naciones alrededor dirán ¿qué, qué, qué, ¿qué nación hay en la tierra? como esta nación que Dios esté tan cerca y se preocupe por lo que comen se preocupa por cómo crían sus hijos por cómo aran la tierra se preocupan por cómo son sus relaciones entre ellos, como familiares, como nación. Se preocupa por su economía. Dios realmente está cerca de este pueblo. Y sus juicios y sus mandamientos son sabios. Entonces la razón por la que el pueblo aumentó más que cualquier otro pueblo la impiedad es porque ellos recibieron más luz y a mayor luz mayor responsabilidad. Más grande el pecado Recordemos este principio que Jesús enseñó Todo aquel Todo aquel Que no sabiendo la voluntad de su Señor Hizo cosas dignos, dignas de, de azotes Será azotado poco Pero aquel Que sabiendo la voluntad de su Señor Hizo cosas digno, dignas de azotes Será azotado mucho Porque al que mucho se le da mucho se le demanda. Así que Dios reclama esto. Teniendo más luz, teniendo más conocimiento, teniendo más cercanía, más acceso a medios de gracia. Dices gracia, que no eso es la ley. Eso es gracia. Que Dios revele al hombre cómo es su carácter. Que Dios revele al hombre cuál es nuestro problema. La ley es un ayo que nos lleva nos lleva a la misericordia de Dios a reconocer que necesitamos su misericordia eso es gracia Israel pecó contra esa gracia dice el verso, verso, verso 8 así ha dicho Jehová el Señor he aquí yo estoy contra ti Sí, yo y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones y haré en ti lo que nunca hice ni jamás haré cosas semejante. A causa de todas tus abominaciones Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti Los hijos comerán a sus padres y haré en ti juicios Y esparciré a todos los vientos todo lo que quedara de ti Por tanto vivo yo dice Jehová el Señor Ciertamente por, por haber profanado mi santuario Con todas tus abominaciones Lee esto con mucha atención Dice te quebrantaré ¿Qué dice ahí? ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo Implícitamente ahí? Él fue quebrantado primero Su corazón fue roto Su corazón fue roto con la superficialidad Con la liviandad Con la que su amada esposa La nación de Israel Trató el pacto El pacto en Sinaí Básicamente era un contrato nupcial Y tenemos a un Dios dolido su esposa ha sido infiel no ha respondido al amor y al cuidado con que Dios le ha tratado el corazón de Dios está quebrantado al tratar el pecado o sea realmente realmente a Dios siempre cada vez y eso es algo que veremos en este libro cada vez que Dios trata con el pecado del hombre cada vez que Dios tiene que intervenir y poner un alto a la corrupción, a la maldad, Dios lo hace con un corazón quebrantado. Dios no tiene placer en la muerte del hombre, aunque este sea un impío. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Cada vez que Dios trata con el pecado, lo hace con un corazón roto. Nosotros le decimos a nuestros hijos eso cuando tenemos que disciplinarles, ¿verdad?, hijito, esto me duele más a ti que a mí Algunas veces no es cierto Pero en el caso de Dios siempre es cierto Dios siempre Siempre su corazón se rompe Cuando insistimos en pecar Mira ve, Veamos este cuadro de Perversión y, y, y de rebeldía de la nación Dice eh, Capítulo 5, verso 11 Menciona las abominaciones eh, Capítulo 6 Verso 10 Dice, perdón, verso 9 Los que de vosotros Escaparen se acordarán de mí Entre las naciones en las cuales serán cautivos Porque yo me quebranté A causa de su corazón fornicario Que se apartó de mí Y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Verso 11: Así ha dicho Jehová el Señor: Motea con tus manos y golpea con tu pie, y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel. Capítulo 7, verso 4 y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones Dios lo que promete es llevar al pueblo de Israel a donde tanto anhelan ir ellos están caminando en dirección hacia el pecado y Dios está diciendo traeré tu camino sobre ti o sea eso que tú dices lo quiero alcanzar lo quiero alcanzar voy a permitir que lo alcances como, como el perro que vive con la fantasía de alcanzar ese auto en movimiento ¿no? y Dios ha estado reteniendo a la nación Dios ha estado estorbando a la nación para, para que no se autodestruya y Dios lo que está diciendo es esta vez voy a dejar que te salgas con la tuya y que alcances el, el, el carro voy a traer el fin de tu camino y voy a poner tus abominaciones en medio de ti la idea es que y esto es terrible sobre el pecado esto es terrible si tú y yo endurecemos nuestro corazón y tú sabes de lo que estoy hablando hay veces que tú sabes esto no es lo que Dios quiere para mí esto es pecado, punto punto pero nos hacemos de la vista gorda ¿no? como dicen aquí me encanta esa verbalización regia nos ordeamos eso debería estar en el Strong's nos sordeamos y lo que sucede es que cuando nos sordeamos vamos perdiendo capacidad auditiva y la próxima vez sordearse es más fácil y la próxima vez endurecer el corazón es un poquito más fácil hasta que simplemente es lo que hacemos todo el tiempo todo el tiempo resistimos y llega un momento en que realmente, realmente ya no vemos nuestra maldad. Ya no vemos que está mal. Ya no lo vemos, ya no nos duele, ya no nos afecta. Es como el, el mocha orejas. ¿Se acuerdan del mocha orejas? Yo recuerdo que, eh, bueno, fue, el, fue la noticia cuando este cuate cayó y salieron eh, a la luz grabaciones eh, telefónicas de cómo él extorsionaba a sus víctimas y recuerdo mucho una grabación en donde él mocha orejas, bro, o sea, él mocha orejas, le dice a la señora no no, no entregó el dinero en donde quedamos, Dios la va a castigar, eh. Dios la va a castigar por decir mentiras Dude, no, no deberías atreverte ni, ni siquiera a mencionar a Dios con tus labios y, y, y sabes yo quiero pensar que no hay ningún de orejas de aquí en Semilla Monterrey pero ninguno de nosotros por, por favor escucha esto y perdona perdóname que lo hable así de tú no, no, no me estoy exentando a mí mismo pero a veces ayuda cuando alguien te dice hey, tú tú no eres exento de caer en la misma condición que el Mucha orejas y citar versículos y hablar de Dios y pedir oración y orar por otros mientras te revuelcas en abominaciones en ídolos que te van a destruir y Dios lo que promete es, voy a poner todo esto enfrente de ti. voy voy Para eso voy a destruir el templo. Para eso voy a destruir la ciudad. Porque el templo y la ciudad, que debieran ser un refugio. Un refugio para ti, un refugio santo. Lo has convertido en cueva de ladrones. Es lo que, es, es, es lo que Jeremías dijo. Han convertido esta casa en cueva de ladrones. Yo no voy a prestarte mi gloria. Para que encubras tu pecado, porque yo he venido para salvarte, para salvarte del pecado. Entonces Dios va a quitar todo el maquillaje, toda la fachada, todo el rollo. Mira el capítulo 7, verso 8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia Según tus caminos pondré sobre ti Y en medio de ti estarán tus abominaciones Verso 20 Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia E hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos Por eso se lo convertí en cosa repugnante Ahora mira el, el verso 24 Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos y haré caer la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene. Y buscarán la paz y no la habrá. Siempre hay, que, siempre hay que ser honestos con respecto a la razón de nuestra falta de paz A veces necesitamos paz Porque nuestros ojos están puestos en donde no vamos a obtener paz Están puestos en las circunstancias ¿no? Pero otras veces tú y yo no tenemos paz Porque nuestra relación con Dios no está en buenos términos Y la Biblia nos dice esto Justificados pues con Dios por medio de la fe tenemos paz, paz para con Dios Justificados por la fe tenemos paz para con Dios Pero hay momentos en nuestra vida en los que tú y yo como el hijo pródigo ¿verdad? Nos vamos de casa malgastamos los bienes que Dios en su gracia ha destinado para nosotros a precio de sangre. ¿no? Y no tenemos paz. Y, y en este segundo escenario, la falta de paz no es porque, o sea, no se resuelve con, ay amigos, oren para que Dios me dé paz. Si ese es tu caso, bueno, sigamos leyendo, pero... Eh, eh, si, si entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? No, luego me ven como si no supieran de lo que estoy hablando y digo, solo a mí me ha pasado ¿No? le pides a todo mundo Ay, que Dios me dé paz tú no necesitas que oren por ti necesitas arrepentirte de tu pecado confesarlo, apartarte y entonces entonces volverás a disfrutar de esa paz que sobrepasa tu entendimiento mientras estés así pues podríamos orar todos por paz para ti Pero no funciona así Y justamente es esto Lo que Dios está buscando Observa Chécate verso, verso 25 Nuevamente dice Destrucción viene Buscarán la paz No la habrá Quebrantamiento vendrá Sobre quebrantamiento Y habrá rumor Sobre rumor Y mira esto Verso 26 Buscarán respuesta ¿De quién perdón? Del profeta Mas la ley se alejará Del sacerdote Y de los ancianos El consejo Interesante porque no siempre, eh, no siempre. No, quiero aclarar esto porque no quisiera que después de esto ya nunca nadie pida consejerías, ¿no? Como el otro domingo que dije la clase de preguntas indica mucho de una. Ya nadie me hace, ya nadie me pregunta nada. Les pregunto, ¿entendieron? Sí, sí. Amén, gloria a Dios, ¿no? O se hacen los dormidos para no mentir mejor. ¿no? Algunas veces recurrimos a estos sustitutos De buscar al Señor directamente Cuando tú y yo sabemos que nuestra relación con Dios está rota Porque nosotros hemos pecado deliberadamente Intentamos reparar nuestra relación con Dios por medio de terceros Entonces en lugar de ir con Dios y reconocer y admitir y confesar pido una consejería y voy con el profeta y voy con ese anciano ese cristiano maduro que es tan buen consejero ¿no? y Dios lo que está diciendo aquí es no hagas eso has hecho eso por tanto tiempo en lugar de enfrentar el asunto pendiente que tenemos tú y yo has intentado reparar tu relación conmigo por medio de terceros que el pastor ore por mí Que el hermano me, me dé consejería Que mi amigo cristiano Este Pues me escuche Y me dé su opinión Que oren por mí Y Dios dice no No, no Buscarán respuesta del profeta Más la ley se, se alejará Del sacerdote Y de los ancianos el consejo Es más van a ir hasta, hasta con el rey el rey se enlutará, el príncipe se vestirá de tristeza Las manos del pueblo de la tierra temblarán Según, leamos esto Según su camino haré con ellos Y con los juicios de ellos los juzgaré Y este es el propósito De toda esta disciplina que Dios va a enviar Dice, dice, así, dice así Y sabrán que yo soy Jehová Sabrán que yo soy Jehová entonces Buscar al profeta Buscar al sacerdote Buscar a los ancianos Como sustituto De buscar al Señor Puede ser una evidencia De una relación rota Con Dios Algunos de ustedes lo último Que necesitan es que yo ore por ustedes O nadie más Algunos de ustedes lo último que necesitan Es una consejería algunos de ustedes sí necesitan una consejería <risa> y algunos otros sí necesitan que, que ore por ustedes. Pero, pero entiendes el cuadro, ¿verdad? Enti ent ¿Entiendes lo que Dios está diciendo aquí? Hay cosas que solo se pueden solucionar yendo al Señor. Yendo al Señor. Capítulos 8 al 11 son una descripción de cómo Dios revela el pecado de la nación a Ezequiel y Dios le revela cómo él va abandonando a la nación la gloria de Dios que antes habitaba en el templo en el, en el lugar santísimo encima del arca recuerdas entre los dos querubines allí moraba la gloria de Dios Dios le muestra a Ezequiel cómo su gloria se va alejando de la nación lo sorprendente es que Dios Primero Dios le muestra a Ezequiel eh, Como su gloria La gloria de Dios Y esto es, esto es brutal La gloria de Dios está allí Presenciándolo absolutamente todo Mira capítulo 8 En el sexto año, en el mes sexto A los cinco días del mes Aconteció que estaba yo sentado en mi casa Entonces ter terminaron estos sketches Y ahora está en su casa Y los ancianos de Judá Estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor y he y aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo fuego desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente, esta visión esta imagen la vimos en el capítulo 1 dice y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas ¿qué es esto? pues las greñas, literalmente literalmente tomó las greñas dice y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra ahora esto sucede en un sentido espiritual de ninguna manera creo que esto haya sido doloroso para el profeta ni nada pero es algunas veces necesitamos eso de Dios ¿verdad? yo recuerdo recuerdo una anécdota que cuenta el pastor Héctor Hermosillo eh, sobre un, uno de sus hijos y, y pues ya no la recuerdo también porque ya no recuerdo si fue sueño o si realmente pasó mi mi esposa se acordará probablemente pero en el sueño o en la realidad no recuerdo una cosa así uno de sus hijos cae a la alberca y nadie se dio cuenta y cuando él lo alcanza a ver no el chavito se va hundiendo ya así entonces todo lo que hace Héctor es estirar la mano y literal no de las greñas lo sacó ¿no? ¿Te acuerdas? Fue, fue ¿Pasó o fue, un, o fue un sueño? Sí pasó Sí pasó y, y, y en cierto sentido eso es lo que Dios está haciendo con la nación de Israel Al sacudirla con, con, con juicios tan severos así, así que siempre hay que Siempre hay que ser honestos siempre hay que ser honestos cuando atravesamos momentos difíciles incómodos que nos sacan de onda no, no quiero que siempre pienses ah, siempre que hay una situación así Dios me está jalando las greñas no, no necesariamente pero tú sabes tú sabes, no necesitas ni ayunar no necesitas, o sea, tú sabes me he alejado del Señor y Dios me está llamando la atención bueno, eso es lo que hace el Señor lo lleva en visiones de Dios a Jerusalén entonces él está en Babilonia ¿ok? pero lo lleva espiritualmente lo transporta a Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo la que provoca a celos la nación de Israel había llegado a un nivel de idolatría tal que ya tenían ídolos en el templo o sea Perdón, perdón por la analogía, pero es, co es, es, es como el cónyuge infiel que tiene al amante en la habitación donde duerme con el esposo, con el cónyuge. O sea, hay, hay, hay niveles, ¿no? En cada escenario está mal, pero eso ya me habla de un nivel de insensibilidad, de, de falta de respeto impresionante. Y Dios le está mostrando esto a Jeremías. Perdón a Ezequiel, perdón a Ezequiel. Y tiene sentido que lo haya jalado de las greñas, ¿no? Porque es como, sentí como un jalón de greña, así sentí yo Ezequiel. Eso es exactamente lo que yo sentí. Y mira, mira, eso está todavía más mortal. Verso 4, y yeah, he aquí, allí estaba la gloria del Dios Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y esa es una imagen estremecedora. Porque el pueblo está adorando un ídolo. Y están completamente cegados, no solo a su pecado, están cegados a la gloriosa presencia de Dios. Dios está allí. Lo más hermoso que les pudiera pasar está allí. La persona más bella del universo está allí. Y ellos están adorando un trozo de metal por eso es que David escribe en el Salmo 51 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ¿recuerdas lo que dice? delante delante de tus ojos tan fiel eres tan bueno eres que aunque yo Perseveraba en pecar Tú ni siquiera volteaste tu mirada Para cuidar de mí O sea esta idea de Dios lo ve todo No es, un, no es una idea con la que tú debieras torturarte hijo. ¿Cómo? Él te ama tanto que no puede apartar Su mirada de ti Aun cuando te estás destruyendo a ti mismo Mientras pecas pero aún para eso Dios tiene un límite Y eso es justo lo que está sucediendo aquí Dios le está mostrando a Ezequiel Lo que nadie más ve Pero que Dios puede ver Todo el tiempo El padre puede cuidar al hijo alcohólico ¿Sabes? El esposo puede cuidar a la esposa infiel O viceversa Hasta cierto tiempo hasta cierto punto en donde el corazón simplemente no aguanta más ver la destrucción del ser amado y es entonces que Dios decide apartar su gloria capítulos 9 al 11 describen este proceso y sabes que es impresionante, la gloria está allí mientras el pueblo peca de esta manera y es como esa persona que dice me voy y se para del asiento pero no se va me voy y se sube el carro pero no lo prende me voy y llega hasta hasta la calle pero aún no se va hasta que finalmente se va capítulo 9 verso 3 la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín Dios está advirtiendo que se va Capítulo 10 verso 4 Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín, del querubín al umbral de la puerta Capítulo 10 verso 18 Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa Capítulo 10 verso 19 Alzando los querubines sus alas se elevaron de la tierra delante de mis ojos Cuando ellos salieron también las ruedas se alzaron al lado de ellos Separaron a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos recuerda que los querubines son los portadores los guardianes los portadores de la gloria de Dios capítulo 11 verso verso 14 y vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre tus hermanos hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová a nosotros es dada la tierra en posesión, eso es una descripción a lo que sucedió con la nación de Israel las diez tribus del norte, acuérdate Israel, diez tribus del norte Judá, las dos tribus del sur ¿verdad? lo que sucedió cuando el reino se dividió es que el reino de Judá desconoció la herencia espiritual que le correspondía a las diez tribus del norte. Pero al final ellos mismos desconocieron también su propia herencia. Entonces Dios lo que está diciéndole aquí a, a Jeremías, en medio de este cuadro tan, de, tan, tan desgarrador, Dios le está diciendo, a, perdón, a Jeremías otra vez, Dios le está diciendo a Ezequiel hey, esas diez tribus del norte, que todo mundo da por borradas de la faz de la tierra no es cierto, mira esto dice, dice el verso verso 16 por tanto así ha dicho Jehová el Señor aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen, en otras palabras Ezequiel, las 10 tribus del norte que fueron esparcidas, ellos ya están descubriendo que no se trata del templo no se trata de la ciudad, se trata de mí. Ellos están encontrando un refugio en mi persona de nuevo. Básicamente lo que Dios le está diciendo a Ezequiel es, si hay esperanza para ellos, hay esperanza para Judá. Dice el verso 17, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos. Y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá. Y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Esto apunta, por supuesto, a este periodo de 70 años. Después de 70 años la nación volverá. Después de 70 años de disciplina donde Dios los transformará, los confrontará, los, los purificará. Dice, y volverán allá allá quitarán todas sus idolatrías todas sus abominaciones y el verso 19 por favor mira esto y, y quería llegar hasta acá porque no quería que nos fuéramos con una nota tan gacha mira el verso 19 por favor lee esto con atención atesora este versículo en tu corazón dice así y les daré les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré Dentro de ellos Y quitaré el corazón de piedra De en medio de su carne Y les daré Un corazón de carne Para que anden en mis ordenanzas Y guarden mis decretos Y los cumplan Y me sean por pueblo Y yo sea a ellos por Dios Hay tantas cosas tan importantes Que debemos aprender aquí La primera es La ley no es un medio para obtener un nuevo corazón y una nueva vida pero si sí es el resultado ¿Te, te, ¿te das cuenta aquí? o sea el pueblo nunca logró conseguir ese estado espiritual me gané un nuevo corazón guardando la ley no funciona así y, y lo segundo que quiero que observes es ¿quién se atribuye la responsabilidad de hacer todo esto? Dios Dios, Dios está diciendo yo les daré y yo quitaré el corazón de piedra Y yo les daré un corazón de carne Para que anden en mis ordenanzas El resultado será Cuando yo haga estas cosas en ellos El resultado será Que ellos podrán cumplir la ley Y, y, y sabes Esto es Esto es Un destello De la doctrina del nuevo nacimiento Que por alguna razón Por alguna razón con mucha frecuencia veo cristianos que dicen sí he recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador pero no sé si he nacido de nuevo es lo mismo es lo mismo porque a los que le recibieron como Señor y Salvador a los que creen en su nombre les dio el derecho de volverse hijos de Dios los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón ni es que nací en una familia cristiana no sino son engendrados de Dios es decir, Dios les da un nuevo corazón una nueva vida entonces no es posible recibir a Jesús como Señor y Salvador sin recibir también con ello una nueva vida una nueva naturaleza vida eterna nuevo nacimiento el nuevo nacimiento no es algo que el cristiano alcanza después de, uh, después de cinco años de cristiano lo alcancé, nací de nuevo. No, es como cuando naciste la primera vez. Apenas por ahí a los tres años te enteraste que naciste tal día, tal fecha, pesando tanto, ¿no? E, 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 esa vida te fue dada. Lo mismo es con la espiritual. Yo les daré, dice el Señor. Por eso es que, escucha esto, por eso es que hay tantos cristianos. Frustrados, volviendo al tema de las consejerías, perdón, perdón, volviendo al tema de las consejerías, dices: Oye, es que ya pedí tres, cinco, ocho veces consejería con distintas personas por el mismo tema y no, 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 no furula, no no jala. ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi matrimonio? ¿Cómo puedo hacer para cambiar esta, esta actitud de mi vida? ¿Cómo puedo hacer para y nos enfocamos en el cómo? Dime, dame la lista, dame la lista, yo, yo lo hago. No, y cuando consideras la enseñanza de, de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, la enseñanza dirigida a aquellos que han nacido de nuevo, la Biblia siempre habla, siempre habla en términos de, haz esto y deja de hacer aquello, listo. Os ruego pues en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, sino ahora quítense de vosotros ira, amargura y esto ¿no? el que robaba, ya no robe, ahora haz esto ¿no? despójate del viejo hombre, vístete del nuevo y Pablo solo se enfoca en el qué pero nunca nos dice el cómo ¿por qué? porque es como, es como, es como la mamá pájaro cuando le enseña a volar a sus hijos nunca les dice cómo solo haz esto, solo haz esto sí, sí aprendió listo porque del cómo se encarga la vida que ha recibido por eso muchos cristianos están condenados frustrados intentando volar cuando no son pájaros intentando vivir como cristianos cuando no han nacido de nuevo porque su esperanza sigue su confianza sigue en sí mismos Dime la lista de cosas que yo tengo que hacer: leer la Biblia todos los días, congregarme, pa, yo lo hago, y, y, y con eso cambia mi vida, y, y caemos en lo mismo que la, la nación de Israel: ¿Qué, qué, qué? sacrificios en la fiesta de la Pascua, la fiesta del... va, va, y no hay un cambio, ¿por qué? Porque el cambio lo da el Señor, esas cosas que Dios le pidió a la nación de Israel que hicieran. Son símbolos, apuntan a la realidad espiritual de lo que Dios quería hacer en ellos, darles vida por medio de un sacrificio sustituto perfecto, que es Jesús. Y todo esto te lo digo para animarte, porque si tú has intentado vivir la vida cristiana y dices, no funciona tal vez es la Biblia que estoy leyendo tal vez es la iglesia en donde estoy tal vez es tengo que tomar un curso de esto, de aquello, no bro solo tienes que confiar en Jesús y reconocer que el problema está en el corazón y Dios quiere darte un nuevo corazón Dios puede darte un nuevo corazón de modo que su gloria no te abandone no te consuma Sino que tu gloria Llene tu vida, su gloria llene tu vida Mira el verso, terminemos Verso 21 Más aquellos cuyo corazón andan tras el deseo De sus idolatrías y de sus abominaciones Yo traigo su camino Sobre sus propias cabezas o sea, Dios le da Al hombre pues, Lo que quiere No quiero vivir contigo Concedido Después dice el verso 22, alzaron los querubines sus alas y las ruedas sobre ellos y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos a los cautivos y se fue de mí la visión que había visto y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado lo último que Ezequiel ve es como la gloria de Dios sale del templo Y se posa con toda seguridad en el monte de los olivos Para observar desde ahí como su ciudad es destruida Antes de partir definitivamente Y siglos después Siglos después la gloria de Dios volvió Pero ya no, ya no en un tabernáculo de madera sino en un tabernáculo de carne y hueso en la persona de Jesús y desde ese mismo monte donde Ezequiel vio la gloria mirar la destrucción de Jerusalén antes de irse desde ese, desde ese mismo monte la gloria de Dios encarnada en Jesús está llorando aún por la dureza del corazón de su nación Jerusalén, Jerusalén ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos pero no quisiste? y la invitación y la enseñanza y la advertencia y el mensaje para nosotros el día de hoy es este tú no puedes conseguir esa vida nueva tú no puedes tú no puedes librarte de tus pecados no puedes y eres pecador muy pecador no creas que tus papás o tu esposa vino a hablar conmigo solo biblia básica lo eres escoge la vida pon tu confianza en el Señor toma en serio el pecado por favor to toma en serio el pecado el pecado realmente te puede destruir y toma en serio a Dios y su gracia su gracia realmente realmente te puede transformar su gracia realmente te puede salvar tu gracia realmente puede darte un, una nueva mente con nuevos pensamientos un nuevo corazón con, con nuevos anhelos, nuevos deseos, nuevos placeres y, y más importante, su gracia puede darte una nueva relación con Él una relación basada en la justicia de Jesús, no en la tuya así que oremos, terminemos esta reunión orando Señor gracias porque Tú entregaste tu gloria, Señor, y tú abandonaste tu gloria en los cielos para vestirte de humanidad, ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Señor, si, si aún la nación de Israel debía tomar en serio el pecado, ¿cuánto más nosotros, cuánto más nosotros que sabemos que cada pecado... cada pecado de la humanidad cada pecado Señor de cada uno de nosotros cayó sobre ti Señor y fue a través del castigo de nuestros pecados sobre ti que hoy nosotros tenemos vida eterna no permitas Señor no permitas que Nuestros ojos dejen de ver Lo que tú hiciste para salvarnos Señor Que así como Ezequiel tuvo una manifestación de tu gloria Nosotros tengamos cada día una visión clara de tu gloria en la cruz del Calvario Y Señor te pido por aquellos que aún Por aquellos que aún tienen solamente una religión cristiana Señor por aquellos que por años han vivido engañados Diciendo que son cristianos, intentando ser cristianos Pero realmente con una vida dominada por el pecado Te ruego que lo que hoy hemos visto en tu palabra Pueda traer convicción Señor Que aquellos que han vivido así engañados El día de hoy puedan finalmente aceptar No es cierto, no soy cristiano, no he nacido de nuevo Estoy en mis pecados he confiado en mi bautizo, he confiado en mi herencia cristiana, he confiado en tantas cosas, no he confiado en Jesús no he aceptado mis pecados Señor, trae a estas personas finalmente a ese lugar de convicción de pecado, pero también de convicción de tu gracia Señor y como tú puedes darles un nuevo corazón haz estas cosas entre nosotros Señor y queremos despedirnos Señor eh, pidiéndote que te quedes con nosotros, con cada uno Señor, no apartes tu espíritu de nosotros Señor, abre nuestros labios Señor y permítenos publicar cuán grandes cosas has hecho tú con nosotros Señor, pedimos esto en tu nombre.